0: 欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。我们这周啊，给大家连续讲了几个神仙。中国古代有那么一句话叫“顺成人，逆成仙”，什么意思呢？说你早晨、啊、起来吃饭，然后到晚上睡觉，这叫顺，你就是人；说，我晚上不睡觉，白天不吃饭，这逆过来，不食人间烟火嘛，你就是神仙了。所以这神仙跟凡人之间呢，它的距离特别远，高高在上，不食人间烟火，离我们凡人很远。那么是不是所有神仙都这样呢？不是，咱们今天要讲这个神仙呢，离老百姓非常近，而且这个神仙呢，为什么说他另类呢？他是个和尚，是个和尚，他偏偏爱喝酒、爱吃狗肉，经常啊穿的破破烂烂的，还拿着一把破扇子，嘴里哼哼流行歌曲，什么鞋儿破、毛味儿破。哎，说到这儿你猜出来了，这个谁谁谁，济公。
1: 的他是一个最爱喝酒吃肉的和尚
2: 、啊呃、香着，你尝尝。阿、哦、弥陀佛，快别吃了
1: ，扔身穿破衣烂衫，手持一把破扇，行为疯疯癫癫，人送外号祭癫。他就是众所周知的济公。
2: 啊、钱钱呐、啊嗯，那我可没钱啊！还你还你还你还你！还
1: 你还你啊，历史上也确有其人。那么，这样的一个佛门弟子，为何会成为百姓们爱戴的神仙
3: ？我乃黎民济业。原来是
2: 济公活佛
1: 。历史上真正的济公又是怎样的？本期老梁故事会。将为您讲述不得不被神化的济公。
0: 一般我们说神仙高高在上啊，他肯定穿着打扮上啊得特别利索，或者显得很神秘。但是刚才我们看济公这个形象啊，邋里邋遢，像个要饭的。那么他这个形象其实是完全取材于现实生活。济公在历史上实有其人，他是生在南宋年间。老家是哪儿呢？临安，就是现在杭州。他出生地在杭州的西北部，而且这个人呢，俗姓姓李，叫李修元。他后来呃出家为僧之后呢，呃获得的名望非常大，法号呢叫道济，也有人管他叫济癫，也有人叫癫僧。那么这济癫僧到底从何而来？怎么样出家当的和尚？呢？这个呢是有传说，他父亲呢李老员外。老两口呢，到了四十岁的时候，还没有孩子呢，就到家附近呢。南宋那时候有国清寺，到国清寺里边烧香拜佛，祈求佛祖啊，能给他们赐一个孩子。那么有这么一天，出现了一件奇怪的事儿。这老夫人呢，正好拜到偏殿这偏殿里供的十八罗汉，他一个一个拜，烧香磕头，烧香磕头，很虔诚。拜到第十七个罗汉的时候。十八罗汉前面过，后两个，一个叫降龙罗汉，一个叫伏虎罗汉。这个时候，老夫人拜这个降龙罗汉起来的时候，就发现降龙罗汉眉心这突然放出金光来了。十个月之后，生下个白白胖胖的大小。哎，这孩子生下来，老两口当然高兴了，老来得子嘛。可是这孩子生下来有个毛病，就是只要一睁眼睛就哭，躲闪哭他自个儿睡着为止，醒了，一睁眼睛又哭。你想这么天天哭，这人受不了。最后怎么办呢？就想起来，这国清寺老和尚灵了，找他试试吧。这么就把这国清寺的方丈请到家里。这方丈一听有这等事，好办，我来把这孩子抱出来。一看白白胖胖的，啊，小小的。这老和尚就把手掌啊放在孩子脑门儿上。笑当哭，哭里笑，你的来历我知道。既
2: 然来了，先要笑。
3: 哈哈哈哈看来
1: 我儿与长老有缘，<笑>有缘，<笑>不忘长老为我儿赐名。啊哈、哦呃，小施主姓李
2: ，取名修缘如何？
0: 修缘，多像你！哎，修炼的修，缘分的缘，就这
1: 么着，几天得了这名了
0: 。那后来他出家为僧了，他父亲也没拦他。本来也是想啊，让他娶妻生子，延续香火。可是这孩子自打小与佛有缘，这老两口呢也是信佛的人，也就没拦着他。所以这就是后来我们大家呃可以说非常耳熟能详的这个祭奠和尚。那么济公他有个特点，我们平常的神仙呢，偶然发雷霆之怒下界斩妖伏魔，偶然的发发善心，呃帮助下边哪个穷人渡过难关。可是整天以这个为职业的神仙，就济公一个。济公这一辈子就是跟老百姓打交道的一辈子。你反正一般神仙，他不会有这人。说你家有什么困难事儿？哎呀，我儿子找不着对象，我给你介绍一个。没这样神仙，没有。但济公就是个这样神仙。你家里有点小事，比方说这病治不好啊，再比方说这个欠了人点债呀、啊，或者受人欺负了，哎，济公上门帮你解决这些危难情况。所以这济公啊。跟老百姓结合的最近有这么一个故事，哎，现在电视剧、电影不少，也都以这个为题材。济公这不是老家在杭州吗？杭州有一处非常漂亮的景观，大伙儿都知道西湖。济公没事呢，在西湖边啊喝点酒，躺在那晒太阳
3: 。他突
0: 然发现前面有情况，有个中年人在那哭，手里拿着根绳子，哎，然后这个手在地上往起翘石头，他说干嘛呢？他躲在柳树后看。他拿着绳子，济公一看坏了，这人要上吊。但济公没有马上上去阻拦，脖子柳树后看热闹，把脖子一伸，一蹬石头，我们知道这是标准的上吊姿势。济公<笑>在这时候一看，这不救可不行了，扇子一摇，啪，那绳子折了，这人扑咚掉下来了，掉下坐地上就哭。你看这，我怎么这么倒霉，死我都死不了呢？呃，死不了不要紧，咱可以再死一遍，大不了从头再来嘛。<笑>可这回不一样了。这绳子断了，剩这么长了，底下石头不够垫高的了，所以他只能下来呢，再找石头，再挪一块，这不高点吗？他可以把石头找着，再回来啊！一看，有个穿的破破烂烂的和尚，就济公啊，这时候跑到那石头上不去了，他也拿根绳在那，我要上吊，我不活了，他在这上吊，死了倒比活着好。哎呀，师傅
1: ，师傅，师傅，你要干什么
0: ？我要上。掉！这中间人一看来去了，你干嘛？你干嘛？你干嘛？这死不也有先来后到吗？这地方我先来，得我先死。济、啊、公说：“你甭给我来这个，我也不想活了。这地方你还你先来，昨天我就看上了，我准备把这画个圈当我的经济适用坟。”就这么着，俩人吵这功夫，这中间人一看，说：“我要死，你也要死。你为啥要死？”“啊？’
1: 你是出家之人。”为何也要自寻短
2: 见？哎，想我和尚好命苦啊！我画了三年元，好不容易攒了五两银子，不想今天到酒馆里多喝了几杯，银子也丢了。回到庙中，无法向师傅交代，不如一死了结。你<唉>为了五两银子上吊，不值得，不值得。我我我这里还有五六两碎银子，我是个遇难之人，留着也没用了，你拿去吧。<笑>那感情好。哎呀，你这个银子没我的成色好，又碎又潮。我这可是施舍给你的，啊，将就着用吧。哎，啊
0: ，那这个地方就让给你了。
2: 我走了
0: 、啊，这个中间人是悲从中来呀、啊，这世道炎凉啊！我把他劝活了，他把我钱拿走了，他去告诉你接着死了，悲从中来、啊，琢磨半天那就死吧，哎，搬了一块石头摞上，继续他自杀的事业，往上吊个绳来，他已经把这扣拴好了，脑子都伸脖子了，嗯，觉得谁摸他，低头往下一看，坏了，怎么是？这风和尚又回来解他裤子，你你你干吗玩意？你干什么？呃，你是真死假死？真
2: 死啊啊！你要是真死的话，那把这件衣裳也留给我算了。你这和尚太无礼了！我跟你萍水相逢，我给了你银子，你竟如此对我！哎，你既然是真死嘛，你死了之后不是喂狼就是喂狗啊！那不白白糟蹋着这件好衣裳了吗
0: ？把这个中年人可给气坏了，说：“你这干嘛的？你要把我衣服扒下来，这我给了你四五两银子，你还不够吗？”他想骂这和尚，人要死的人他也没那么大劲儿，说：“你赶紧走，赶紧走！”哎，这济公退后两步，坐地上了，把扇子一摇，就看着他。这人把绳，你看我干嘛？看我干嘛？济公说：“我等着啊，等你死了我再扒。”想来想去，我没法死了，对不对？我要这么的赤身裸体的就在这吊死，人以为我澡堂出来的呢。所以他想来想去，把这声一撂下来了，说：“你这和尚是不是有点过分呢、啊？你干嘛呀？你是，你还又要扒我衣服要什么的？”金乌说：“那你既然这样，我看你这人也不像是百分之百要死的人。说你因为什么上吊寻死觅活的？所以这中间人就跟他交了实底了。”
1: 这个上吊的中年人叫做董世红，当年因家庭贫困，将女儿巧儿点给赵员外家当丫鬟。五年后再来赎女儿，却发现赵员外已经搬家，无处找寻。失魂落魄的董世红又被小偷将钱偷走，于是有了轻生的念头
0: 。啊，济公跟他聊完了，一听，哦，你是这么回事啊。没到山穷水尽呢，而且你这一死，如果你女儿现在在世上活得好好的，你说没有爹了，她怎么办？你就永远失去了见你女儿的机会。哎，这个董志红一听，可也是是这么回事，可我哪找她去呢？金工说：“你能不能信着我？你跟我走，我能把你女儿找着。”董志红一听，我信不着你。<笑>你说你破破烂烂还要扒我衣服，我能信着你吗？说你这样，你信着我信不着？我，你不要死吗？你就先信我一回，我做不到了，也最多半天一天功夫，你再回去死去，我不耽误。等会儿一想，行吧，反正今天死的心情是没有了，我就跟你溜达溜达吧，就这么着。济公拉他手说：“我现在扇子摇三下，你闭眼睛，不能睁眼睛啊，说好了、啊。”好，扇子摇三下，走，他一闭眼睛。就觉得耳边风声四起，隔了大概也就那么一根烟的功夫，那你把眼睛睁开吧，再一睁眼睛，这什么地方？这原先完全不一样了。结果说：“你别管，离咱们原先的地方已经有四五十里地开外了。”我这董红说：“你干嘛呢？研究神七神六的吧？这么快的、啊？”<笑>抬头看，一个大宅院，哎，五进五出的大宅院，有钱人家。
2: 你呀、啊，在这儿等我。等一会儿有人出来问你生辰年岁，你可实话实说。你要是离开了，就今生今世再见不着你女儿了。啊、哦，师傅，那不要来，不要来，哎、师傅<父>、哎，哎哎哎，嗯嗯、站进去，站进去，不得挪动一步，不然就再也见不着你女儿啦
0: 。本来也是董荣啊。你想这么个风和尚，他能信着他吗？可是刚才这一下，他有点信了。为啥呢？一闭眼睛，呼，就到一个新的地方了。这和尚有两下子，不是凡人呢。所以行，我信你，我信你。这董少红老老实实就站到这圈里。这时候纪，纪天生迈开大步走到这宅院里。这个宅院，咱们这里交代，就是赵员外的家。三年前，他从杭州搬到这个地方来。今天赶上什么呢？赵员外他母亲八十大寿，老太太做寿，但这老太太呢有毛病，七十岁那年呢眼睛双目失明，就看不见。了。哎，祭天僧进来一看，旁边丫鬟家丁
2: ，老太太千秋诞辰，贫僧特来拜寿。阿弥陀这里有青葱一根，嗯，妈咪哄，啊
3: ,啊<红>、哦，面，这叫青葱一根，堂前见，遍地碗
2: 长寿面，明珠、啊、点亮善人心。定叫寿星瞧得见，阿弥阿弥，红阿弥红，看见了吧
3: ？亮了，亮了，娘。
0: 阿佛，就这么着，老太太，你想想，十年未见光明，不喜出望外啊？赶紧告诉自己儿子，快过来，过来，过来！大摆宴宴，我要重谢这位有道高僧。这赵员外一看，这奇迹出现了，过来就说：“和尚啊，我还有件事，我除了这老母亲双目失明，我也挺倒霉，我有个女儿，打出生疯疯癫癫。”不会叫爹妈，也不认字儿，不什么的，以为长大能好了。这两年大了还、啊，还那样。女
2: 儿啊，爹，我是你娘。儿啊，我是你娘。哎，我是你爹。爹，哎，这孩子。济公
0: 一听，小菜没事，我这有服药，你给他吃了就好了。哎，这赵员外马上就给跪下了。哎呀，大师啊，多谢多谢！拿着药，刚要给女儿吃，季天说：“不行，药是好药，吃了管用。可是呢，必须有一副药引子，没这药引子，这药没用。
1: ”要六月里的雪花，十二月里的
2: 汗水做药引子，<笑>用不着。那要什么？阴阳
0: 无根水
2: 。<阳>这
0: 什么叫阴阳无根水？无根水是什么？但凡我们看这水啊，甭管你是地下水、天上落的雨水、下雪之后化了的，它有根。这个水无根，什么呢？就是我们人的眼泪。无根，这叫无根水。何谓阴阳无根水呢？阴是女人的眼泪，阳是男人的眼泪。赵小妹一听，这好吧，这好吧，赶紧家丁站一排，丫鬟站一排，给我哭！大家哭，哭出眼泪。我有重赏
3: ，
0: 快哭
2: 、啊
3: ！给我哭！
0: 你给我哭！哎，
3: 还是你来
0: 哭，哭呀、啊。今天是老太太半寿，大喜的日子，谁能哭得出来？所以你听两段，哎呀啊，就这声，一个掉眼泪没有。敢打雷不下雨，没眼泪。景洪说：行行行行，甭好了，甭好了，甭好了。跟着赵员外说：你呀，就让他们哭出来也没用。为什么呢？阴阳无根水，所谓阴，必须得是十六岁的女孩，还得是七月初七生人，这是纯阴纸。然后配上四十五岁的男人，五月初五出生，这乃纯阳之水，这才为阴阳无根水。说哪儿找这人去？突然间，老太太旁边那丫鬟说了：“哎，我今年十六，我就七月初七生的。”济公说：“阿弥陀佛，我带了个朋友，四十五岁，五月初五生的，在门口站着，快去看看去，这人已经站半天了，赶紧照员外派人出去。”这时候，董少在门口站着，身上恨不得挂上蜘蛛网了，等着、啊。赶紧请进，请进！我不能出圈，没事。和尚说：“你能出来了，行，跟着他进里边进到里头，这男女得哭啊！这丫鬟，哎，这丫鬟叫巧儿，就是董少的女儿。现在
2: 要你哭哭哭谁呀？你往那边看。哎嘿，嗯<你>，来来来，你往这里看，往这里看，往这里看。你是，你是，你是天哭星下凡，你是地哭星投
3: 胎呀！
2: <笑>你你，莫非你就是巧儿？巧啊！哎，太小太小太小了！你想
0: 想，这五年没见，沧海桑田了，俩人搂在一块儿，抱头痛哭。赵梅一看，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，我拿个盆来，在底下接着，哎，把这眼泪接下来，给他丫头和着那药吃去，好嘞。你看这个事儿，当然我们说这比较传奇，反映什么问题啊？这个济公啊，关心民间疾苦，关心老百姓的具体状况，哎，真是你家有什么危难，他愿意来解救，愿意来帮忙。那有的人说，这么一个装老百姓的人，本来很权威啊，很得大伙推崇，怎么是个疯和尚
1: ？济公生活在南宋初期。那时，人民生活贫困，怨声四起，而济公济世救人，解百姓于水火之中，所以他才会受到人们的推崇。那么，为什么这样一个百姓心中的活佛，却是一个疯和尚呢？到底现实中的济公是不是一个癫僧？如果真是如此，那么他是天生疯癫，还是后天原因所致呢？广告之后。老梁故事会继续为你讲述不得不被神话的济公。他为什么要说这句话
2: ？不要紧的，你只是人离开，精神永远都会在这里
1: 。他为什么要拍这个情节？本来打算用这笔钱去读书，将来可以做个医生或者律师，但是为了维护世界和平。他为什么要演这样一个父亲
2: ？你就会因我没读过书，你信不信我一巴掌打死你
1: ？这部戏中哪个才是周星驰心中的自己
3: ？爸爸，你不要不管我
1: 。周星驰后期的电影全部都在圆他少年时刻骨铭心的遗憾，这些遗憾又是什么？周星驰又用了哪些方式在电影中说出了自己的心声？下周一老梁故事会为你讲述：真正的周星驰在哪里？当初济公
0: 啊，不是这形象，就出家之后法号道济，那时候那也是个和尚里的帅哥，长得很漂亮。他在国清寺出家，后来云游四方的时候，到灵隐寺挂单。咱们说这个挂单呢，是指啊，就说我这个出家了。我手里有度牒说白了就是现在你的毕业证书，有这个毕业证书了，我走到哪儿，我到哪个庙里都得管我吃管我喝。云游四方，他是挂单和尚，就到了这个灵隐寺挂单，地上度牒，开山门的和尚一看呢，行，我们可以收你，但是呢，我得告诉一下我家方丈。当时灵隐寺的方丈叫惠远和尚，已经九十多岁了，有名的得道高僧。一听什么玩法号道济。我得出来迎接，这些和尚都愣了。一个无名小和尚来了，方丈出去接什么？哎，就这么着，把这道济和尚接到大雄宝殿之上。这慧远和尚定睛细看，这道济看了一会儿，走到跟前了。你把脸抬起来啊！这道济一看见着方丈，把脸抬起来，啪、啊！这个脆，大伙一看，九十多岁老和尚这劲儿，把吃奶劲儿都使出来，这一巴掌。把道济打得躺到地上滚俩滚，站起来之后，嘴上都是血，牙都打掉了。可是突然间，这道济哈哈大笑，疯了。完了，冲着慧远和尚躬身施礼，跪磕个头，站起来了，然后摇手里的扇子，从山门出去了。从此之后，这道济和尚就疯疯癫,癫癫了。这祭天怎么疯呢？被这和尚一巴掌打出脑震荡来。那么传说是怎么回事呢？这一巴掌把道济和尚的凡夫俗体的东西给打出去了，使他真神回来了。他是降龙罗汉转世，这一下让他真神回归，他才找到了自我。所以说这一巴掌起了相当重要作用。那么我们看呢？其实如果我们深入的研究一下呢？为什么说济公的形象是疯疯癫癫的？像济公这样大公无私的人，完全为了别人的人，其实，在我们现实社会当中不可能出现。如果真有这样的人，他有百分之百就为别人，完全不考虑自个儿感受，那不是人类正常应有的感情，他只能处于一种疯疯癫癫状态。这个告诉我们，现实生活当中不可能有济公这样天降神仙。社会的发展要靠文明、民主的进步，要靠法律和道德的约束。所以这个。是我们讲这一期神话故事，告诉给大家的一个终极真理。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。